0: СБС на български. Акценти на седмицата. Пламен изтече седмица откакто българската социалистическа партия получи третия мандат и започна опити за съставяне на правителство. Какъв е резултатът до сега?
1: Резултатът е нула, Фили. Но това, смятам, не е изненада за никога от нашите слушатели. Точно този вариант в миналия петък с теб коментирахме като най-вероятен за развитие на ситуацията.
0: А поне не е обявили БСП името на евентуалния премьер като основа за диалог?
1: М- не. Когато надата беше в партия Има такъв народ, Социалистите настояваха да знаят състава на бъдещия кабинет преди да обсъждат подкрепата си за него, но сега, когато топката е от тях, те самите не обявяват нищо.
0: А има ли вече консултации с трите тъй наречени партии на промяната, които са най-вероятни партньори на БСП за евентуалното бъдещо управление?
1: Не, но поне официално разговори няма и изглежда по-скоро изобщо няма да има.
0: Защо мислиш така?
1: Защо Други партии, има такъв народ, са Демократична България и Изправи се, ние идваме, вече заявиха, че кабинет с мандата на Българската социалистическа партия няма да подкрепят и в техен кабинет няма да участват.
0: А знае ли се какви са мотивите на тези три партии за отказа? От, е, има такъв народ, казаха, че няма да подкрепят за третия мандат някой,
1: който не подкрепи самите тях за първия. В демократична България май отначало не се разбраха за единна позиция. Според Христо Иванов, демократична България може да подкрепи кабинет с мандата на ДСП, ако и другите два партии, тази на Слави Трифонов и майя Манолова, сторят същото. Съпредседателя на коалицията Атанаси Танасов обаче каза, че като дясна формация демократична България правителство с мандат на нереформирани комунисти, няма да подкрепи. А после отново Христо Иванов уточни, че тъй като никой от другите партии не подкрепя БСП, то и демократична България няма да подкрепи.
0: А какво казват от партията на Майя Манолова тъй като че ли идейно са най-близки с БСП?
1: На другия ден, след като Корнелия Нинова получи мандата, Арман Бабикян, един от лидерите на коалицията изправишени и дваме, заяви, че Те вече не виждат смисъл от разговори за съставяне на правителство, а по повод предложената им от БСП среща уточни. Беше анонсирано, че този тур е свързан с следващ мандат. Очевидно такъв няма да има, така че можем да водим само някакви си дружески разговори.
0: Добре пламен, но след като е ясно, че мандатът няма да се реализира, защо БСП не го върнаха, а чакат цяла седмица? Това крайния срок ли е по Конституция?
1: Конституцията предвижда седмица за консултации и ако стане ясно, че правителството няма да се реализира, мандатът трябва да се върне на седмия ден. Това обаче се отнася само до първите два мандата. За третия конкретен предвиден срок няма.
0: Тогава това означава ли, че Корнелия Нинова може да държи мандата безкрайно, образно казано?
1: А тук мненията се разделят. Едни смятат, че към третия мандат трябва да се прилагат същите правила, които въжат за първите два. Според други, обаче, опита за съставяне на кабинет с третия мандат по принцип се очаква да е по-труден. Затова времето за него може да се удължи. Но никой не казва с колко може да се удължи, а всички говорят за някакъв разумен срок.
0: Пламена, какво казва самата Корнелия Нинова? Какъв е нейният разумен срок?
1: А според нея, социалистите ще върнат мандата между 10 и 15 септември. Поне така, заяви.
0: Тоест, ще го задържат три седмици, макар и изначално да знаят, че няма да го реализират.
1: Увих такива са понякога нещата в България? Абсурдно звучи, но да, четвъртата в случая политическа сила се оказва с много по-голяма свобода на действие и много повече права според Конституцията от първата политическа сила.
0: Добре пламен, но ми е интересно какво правят социалистите през това време. Не разговарят за коалиционно правителство, не предлагат собствен кабинет. Какво правят?
1: Правят си политически пиар за парламентарните избори, а до някъде и пиар на Ромен Радио за президентските избори, които също са тази есен. За сега не е ясно дали товато избора ще се спаднат напълно или частично, но всички тук вече са заети именно с кампанията си. И всяко действие от тук
0: нататък трябва да се разглежда именно в тази светлина. Пламен, а би ли пояснил какви са конкретните измерения на този пиар за БСП?
1: Та са няколко пиар хода. Всъщност първия беше самото получаване на мандат. По този начин Румен Радев леко помогна на Корнелия Нинова да върне доверието на отсъчаяния си електорат. В замяна самия Радев очаква подкрепа от 10-те на президентския лот съответно. После Минова опита да се представи за диалогичен политик, каквато всъщност не е, като отправи покана до партиите на протеста за обсъждане без предварителни условия на бъдещия кабинет. А че партиите на протеста отказаха, също работи в нейна полза. От тук нататък Корнелия Нинова вече свободно твърди. Направихме всичко възможно, другите ни провалиха. Това също е жест повече за вътрешно партийна употреба. Големия удар обаче, лидера на БСП, опитва с мотивацията за задържането на мандата. Тя казва, че намира 10-15 септември за разумен срок, защото на парламента е необходимо технологично време да гласува промените в закон за държавния бюджет. И на четвърдиния новела пенсионерите ще останат без пенсии, медиците без лекарства и допълнителни пари за борбата с COVID-19 и така нататък. Това изобщо не е вярно. По отношение на бюджета има ясно разписана процедура какво се прави, ако не бъде на време. А и доколкото стана ясно, в хазната има около 900 милиона свободни пари. Но лидера на БСП добре знае, че в България винаги се намират хора, които се хващат на подобни елементарни, но ефективни рекламни циклове и ги прилага без капка притеснения в случая. В края на краищата, в предизборна ситуация сме. За повечето български политици това сякаш оправдава всичко, включително популизма и безпринципното политическо поведение.
0: Пламена Сенов Политически акценти на седмицата.
1: Харесайте, споделете, коментирайте. Следете
0: SBS на български във Facebook.